2: Det som var absolut bäst var ju att jag känner idag- att kan jag härda ut så många veckor i Robinson- då kan jag klara allt det här andra. Till exempel jag har jag tänkt mycket på när jag springer långa lopp. Jag kan, kan gas i 24 timmar- om jag har kunnat plågas där många veckor innan- då vet jag att jag kan plågas 24 timmar. Mm. Så, att, så att det, det har betytt jättemycket för mig. Att jag vet att jag klarade det. Och sen så finns det ju massa sådana moments- på Robinson som har varit väldigt speciella- som jag tror är svåra att skapa i vanliga livet-
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Jurist, dagtid och ultralöpare nattetid- så beskriver hon sig själv i sin presentation på Instagram. Hon kallar sig också opinionsbildare- och ser är hon aktuell som en av deltagarna i årets expedition Robinson. Och denna urmoder till alla docusåpor som man väl ändå får kalla detta program- upphör aldrig att engagera oss. Så också årets upplaga som är precis lika full av intriger och dramatik som tidigare år. Eller kanske extra mycket av den varan just i år- eller, ja, kanske inbilda mig bara. Eh, hur som helst, vi ska prata en hel del om Robinson idag och också om det faktum att hon var ute och sprang. Även på Robinsons stranden trots ständig hunger och brist på mat. Hur fick hon ihop den ekvationen? Och hur ser hennes löpning ut när hon är hemma? Hon har också berättat om sina ätstörningar och hur hon har gjort sig fri från dem. Ja, det råder ingen brist på samtalsämnen som ni märker. Jag säger varmt välkommen till morotompodden Hanna Bergvall. Tack! Robinson Tack. Hanna! Det är så kul! Det är så konstigt att vi kallar Robinson Hanna.
2: Jag är inte vant med det, men det är ju så. Det är ja. ju så folk säger. Ja. Eh, jag, min kille har ju till och med döpt om mig i sin telefon till Robinson Hanna. Nej. Nej. <laughs> Han har liksom satt dig på en piedestal. Ja, han, 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 tyck, han, han, han tycker att det är lite så Han vill reta mig lite. Ja. Ni, för,
3: för, för, ni var tillsammans eh, innan Robinson också, eller? Eh,
2: Men, ja, det var vi. Men så här var det. Vi träffades ju alltså, några veckor innan jag skulle åka. Så att jag visste att jag skulle åka när vi träffades. Och vi träffades på Tinder, så att vi var ju tvungna att snabba på hela processen, väldigt snabbt och så här. och jag kände att jag var tvungen att berätta för honom, för att annars skulle han tro att jag hade dumpat honom, ah, så att ja. vi var så här, vi bestämde oss väldigt snabbt, så okej, okej, okay, okay, vi, vi är tillsammans och så får vi ta upp det här, när jag kommer hem helt enkelt, så. Ja, bara så du bara att du vill göra mer Robinson, så vi måste där skynda på här. Ja. Vi,
3: nästa date imorgon.
2: ja men det var inte så men det roliga var att jag typ, jag tyckte det var jättejobbigt att berätta så jag var
3: lite så här, jag bara,
2: ja jag har ju fått frågan om en grej så här. Mm. Eh, <laughs> och inte ja. riktigt Så han, han förstod inte riktigt Att jag hade tackat jag till att börja med Nej. Så att han trodde först att jag hade fått frågan Och sen när det var kanske två veckor kvar Så var jag säger Ja men nu ska jag börja packa här och åka snart Så han bara, äh, okej okay. ah, okay. men, men,
3: men du sa till slut att det var Ja det gjorde äh, jag ja.
2: Men han, han var jättestöttande mm. Så så att, ja, och det var skönt att ha någon att komma hem till och så här längta efter och sådär så, där. så det var härligt.
3: Ja, men det förstår jag verkligen och jag blev ju väldigt berörd här, var det igår kanske jag såg, nu spelar vi in den, vad är det, 12 maj ja, eh, då så var det ju att folk fick brev hemifrån och så var det ju någon som inte fick något brev, mm. jag bara, men gud, alltså vilken hemsk känsla, jag kastades tillbaka till skoltiden, vet du, man fick såhär rosor på oh. allhjärtans dag, och jag fick aldrig Nej, någon ros. inte jag heller kan jag säga. Nej, det eh. var ganska många som inte man, man kände bara så gud, ingen vill ha mig. Alltså jag är verkligen så icke... Nej, men jag tror, alltså grejen med
2: den breven var det så att jag var lite så jag bara Nej, men jag, jag kan avstå mitt brev från någon annan. Jag kände, jag bara men det är inte så viktigt för mig ändå, jag vill ha mat det varenda jag bryr mig om. Mm. Men sen, sen när det,
3: när det väl fanns ett brev där,
2: då var det såhär, jag bara, jag vill också ha... Mm. Så då, då var jag jätteglad att jag fick.
3: Ja. Eh, så, ja. Jag tänker på, nu minns inte vilket program det var, men det var också... Ja, kan det vara elitstyrkans... Ja, strunsamma. Men då var det i alla fall någon som fick någon hälsning hemifrån på datorskärmen och han bara slängde ner skärmen för han ville inte se den där hälsningen för att det på något sätt tog bort hans fokus från där han befann sig då. Aa. Så att han liksom inte kunde fokusera. Så jag känner att jag också kanske skulle... Inte riktigt veta Men vet nej. man att det finns ett brev så blir man väl nyfiken
2: Ja, jag har varit väldigt, när jag såg att det fanns där Då kände jag, det men nu, det mm. där vi har verkligen ha. Men jag vet att Henrik tänkte att han, han hade inte varit där lika länge Så han kände att, nej men jag Jag kan avstå för någon annan Så, där. Uh, uh. så att, och det var ju schysst
0: Vi
3: pratade ju innan vi drog igång här så kom vi in på... Vi bollade upp massa grejer redan innan mikrofonen drog oss på. Men det här med att jag hade skrivit och även sagt i Nyhetsmorgon nyligen om det här med att springa som en man att det var ett eh, tips jag gav till mina Lysande. följare. Jag, och liksom jag tänker att de här icke-PK-tipsen är ju saker som faktiskt fastnar. För om jag bara hade sagt så här, ja men ha bra hållning du vet så här, tänk, ja, då hade ju ingen tagit så
2: alltså bra sig. hållning tjata, då får man ju höra sig man var liten och då Eller tänker hur? jag bara att man ska se
3: snygg ut. Ja. Sträck på dig liksom. Ja.
2: inte som en ihop, som en liksom.
3: Nej, exakt. Och, och, och grejen var så här, för, alltså, jag ska säga då för de som inte var med i det här då, att folk har tyckt att det var ett jättebra tips men en del har också blivit väldigt upprörda och tycker att att jag pratar ner kvinnor men det var ju verkligen inget positivt tips tycker jag enbart för män för att ta plats och sprida ut sig det kanske inte är, jag vet inte. Så men i alla fall, folk blir upprörda. Och tänker jag, du debatterar ju väldigt mycket om just mm. de här frågorna. Mm.
2: Jag tycker att det var ett lysande tips. För att man förstår ju vad ja. du menar. Så. Och det är ju det det handlar om. Det är ju, du försöker ju förmedla vad det du tycker man ska göra. Och folk ja. förstår ju det. Ta ja. plats. Det är ju så att män tar mer plats. Det är ju fakta. Ja. Och det är ju det vi ja. behöver göra också. Ja. Jag brukar ju säga ibland så här, men, tänk som en man. Eller beter dig som en man. Ja. För jag, till exempel så är jag väldigt mycket så här, nej men, jag överskattar min förmåga ibland. Och det är ju typiskt en sån här mansgrej att göra. Kvinnor underskattar ju istället sig själva. Och då kan jag väl lite säga, jag bara, nej men jag tycker det är ganska bra att vara lite, ha det lite, det som mm. ka- klassas som manligt, att vara så här, nej men jag är klart, jag kan göra det här. Hur svårt mm. kan det vara, liksom? Exactly. Eh, och särskilt, jag tänker, när du kommer till löpningen, att verkligen tro på att, nej men, det,
3: varför skulle inte jag kunna göra det här? Mm. Så. Ja. Nej jag tror ändå att det var, de flesta tyckte det var positivt men det är ändå intressant och bollera med dig för jag tänkte, gud om jag säger det här till Hanna när hon kommer hon kanske verkligen så snedtänder och går ut härifrån för att så här, du raserar kvinnor. kvinnokampen nej, nej
2: verkligen inte, men jag, alltså även om det var så att om någon skulle säga någonting som jag inte håller med mig, jag inte alltså behöver inte vara nu, nu kanske jag låter jätte jag skulle säga det behöver inte vara så dramatiskt som man precis sett på Robinson, superdramatiskt men det är även det här att Även att jag skulle säga ifrån så betyder ju inte det att jag liksom aldrig kan tänka mig att prata med den människan igen. Mm. Utan för mig är det nästan tvärtom. Så här bara, vi kan ha en jättebra relation men jag kan ändå märka att någonting inte är okej. Okay. Det mm. behöver inte vara liksom, the end of the world. Så. Mm. Mm. Och också som jag har sagt till, jag pratar ju jättemycket med mina Robinson-kollegor. Och, så. och då var det en av dem som sa så här bara, ja, jag tror faktiskt att jag har sagt någonting som kommer göra dig ledsen. Och då var jag så här att jag jobbar men
3: om jag blir ledsen, det är okej. Okay. Det är okej, okay, jag kan bli ledsen, men jag kommer över det. Vi är fortfarande vänner. Det är, det är lugnt. Så. Vilken skön inställning, tänker jag, i det här lättkränkta samhället. För det känns som att så här... Folk går igång på så konstiga saker ibland. Så jag bara, äh, alltså, men det ligger väl mer hos dem, tänker jag.
2: Ja, men också det här, tänkte, när man pratar om med lättkränkthet, då verkar det ofta som att man tänker att det finns en förlängning på det. Okej, okay, jag blir kränkt över det här, då är den personen ute i mitt liv för alltid. Den är liksom världens sämsta människa. Eh, och jag kan vara så här, jag bara säga, ja, jag kanske blir kränkt. Men det är inte mer än så, det är inte värsta grejen. Man kan få
3: bli lite kränkt och sen går man vidare. Mm. Så. och sen också skilja på sak och person det ja, alltså, ja, 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 gick inte det du sa men du är fortfarande en bra person ja, alltså, men exakt. det känns lite grann som att det har ju folk svårt och eh, Anders Övergård programledaren ja. eh, läste jag ju att du hade sagt någonting om där i ja, <laughs> det här. I veckan ja. <laughs> av alla ja. källor, ja. att han hade varit så otrevlig och ja. eh, men är det något, har de citerat dig fel där? Eller?
2: Eh, nej, jag tror att de har citerat mig ganska rätt mm. så, jag, jag tyckte att han var ganska otrevlig men det, med, det är ju ingen människa som jag känner utan det var här en observation. Ja. Eh, en observation kring hur det kändes när man själv var utsvulten, trött och grinig men ändå försökte vara så: Okej, okay, nu ska jag bete mig så normalt som jag kan.
3: Eh, så. Eh. Ja, ah, eh, nej men han ska ju bytas ut. Eller ah, har jag förstått. Ah, spela in en ny ah. säsong här senare i år.
2: Men sen ska vi säga att jag menar, Bara för att man är otrevd någon gång så betyder inte det inte att han är... Liksom, det är inte det bara det han är. Jag menar, det, vi hade en stund som jag inte, kom, som jag inte har berättat om där... Eh, jag var jätteledsen efter en tävling och i princip sprang iväg på stranden och då sprang Anders efter mig det var jättedramatiskt dramatiskt alltså verkligen <laughs> ah, sprang efter mig liksom. ja men han sprang ja. efter mig och så, och så var han så här att eh, menar, men han, var, han skötte det samtalet jättebra och fick mm. mig att lugna ner mig och gå tillbaka och bara det här är okej, nu kör vi
0: mm.
2: så så, att, så att folk, folk har många
3: nyanser kan man väl säga mm. Robinson rullar ju på just nu när vi spelar in det här, det är ju, vi vet ju inte hur det går nej. och du får ju inte säga någonting, eh, så vi får ju hålla oss till det vi vet idag eh, och, men jag är ju nyfiken på eh, varför anmälde du det till Robinson, nu sa du för att de ringde det men, gjorde du, de inte, Nej, det var bara någonting jag sa, <laughs> jag, tyck, jag anmälde dig ja
2: men jag tyckte nästan var lite pinsamt så, att jag hade gjort det så att jag var väldigt luddig kring hur det här hade hänt Eh, för det var, jag hade inte tittat på Robinson på GT många år jättemånga år. Det var, det var väldigt spontant och det handlade mest om att jag, jag hade precis gjort slut med mitt ex och bodde i en tom andrahandslägenhet utan och möbler och kände mig otroligt miserabel och ensam och vad så jag bara, vad som helst, utom det här. Jag sitter mycket heller på en strand utan mat med främlingar. Så, så att det var så, och då, då sökte jag och var väl, eh, jag måste ha betett mig konstigt under castingen för att jag fick ju komma med så. ja okej, okay.
3: är det, det man måste göra? <laughs> men jag tror
2: de vill ju ha folk som är lite extrema jag kan tänka mig det modet
3: som jag var i den perioden så var jag nog lite mer extrem version av mig själv mm. så, ja mm. okay. men jag, jag tänker att du måste ju haft någon föreställning om innan du åkte dit, hur det skulle vara och, och sen när du väl kom dit vad, berätta, hur lirade de två ihop? Ja, alltså
2: jag koll- när jag väl fick veta att jag skulle komma med Då började jag snabbt titta Så många avsnitt jag kunde från tidigare sånger Det var ju Haparanda Så att jag var lite så jag bara Okej okay, det kommer vara det fast det inte kallt så. Jag försökte att inte ha så mycket föreställningar För att jag utgick från att det inte skulle vara som jag hade tänkt mig Men det som var mest förvånande Skulle jag väl ändå säga var hur mycket tid Som produktionen inte var där filmade det var en så otroligt stor del av tiden som vi var helt själva och liksom, som det var lite mer riktiga sån utan filmkameror. Särskilt eftersom att jag och Filip satt i karantän i tolv
3: dagar själva. Mm. Det var ju ja. inte en del av planen. Vänta, och det här nu ska jag verkligen erkänna att jag inte har jag, jag ska slaviskt. Jag har under de senaste dagarna intensivt följt dig. <laughs> ja, <men> liksom,
2: <laughs> jag ska, jag ska, jag ska va, ge va, dig en update ja. här. Så mitt lag fick ju corona. Och åkte ut allihopa, förutom mig och Filip. För jag och Filip hade haft corona innan, så vi hade antikroppar. Och då hamnade vi i karantän i tolv dagar. Och då var det ingen där och filmade, ingenting. Vi var själva och bara hade ingenting att göra och var tvungen att underhålla oss själva. Så, så var någonstans var ni i kanten? På, på, på stranden. På stranden, okay. ja. Ja. Så, Och det var ju en väldigt, väldigt tuff utmaning. Och det var också där som jag började lite med det här. Att jag skulle springa och gå och röra på mig så mycket jag kunde. För att jag kände hur min psykiska ohälsa tog ett dyk neråt. Så. Och det, det går så fort när man har, man har ingen stimulans. Man träffar ingen, eller jag träffar Filip, men... Det, det var, man blir ju isolerad väldigt snabbt mm. så och då var jag säger jag måste göra någonting för att liksom jag går emot det här, jag känner nu de här negativa känslorna och bara tröttheten och då var det så här, ja, men då började jag träna för att det det som ja, nu, nu
3: kör jag en lång rant här Ja, ja eller, jag var bara nyfiken, fick ni mat då liksom, så att ni inte behövde mm. här, jaga någon, hitta någon gammal macka i törn, eller hörn liksom. det
2: som var var ju att dagarna innan eller kanske ja. två dagar innan så hade vi vunnit en påse ris ja. och vi hade vunnit eh, bönor så, mm. Och i och med att de skulle ju räcka för ett lag. Men nu försvann ju alla. Så att vi hade ju det kvar. Mm. Så att vi hade lite... Och så fick vi en liten påse ris. Och jag tror två konserver. Eh, så att det var ju verkligen inte mycket. Nej, så, det var inte Men du, du, du kan ranta på ja, det Ja. Men det jag skulle säga var att många har varit så här. Bara, vad slöser du med, med energi? Att så här, röra dig? Jag skulle bara lägga stilla. Jag skulle bara ligga och sova. Men det folk inte tänker på att energi är ju inte bara... Eh, energi, liksom Fysisk energi ut och matintag, utan det handlar ju om det psykiska också. För att är du låg psykisk, då kommer det påverka din fysiska energi. Så det är väl det just där tänka på helheten. Att fylla på med
3: energi betyder ju massa olika saker, inte bara mat och sova. Va? så, Håller verkligen med dig. Ah. Det är ju någonting som, jag kan ju hänga på där en fråga som kom in från en en lyssnare som som just handlar om det här som du tog upp nu. Dels så tycker hon att det är superkul att du ska vara med men också att hon vill ställa en fråga som man knappt får prata om, tycker hon. Och om du inte vill så behöver du inte svara. Men hon säger att hon möter många ungdomar som utmanas med kosten. Och just det här med att du sprang på stranden och du var så otroligt smal och spädd. Och liksom, hur klarade du Robinson med så lite mat? och liksom, ja, ja, Får du ihop det här med kroppsliga funktioner och sånt? Ja, ja, med den låga vikten. Är nej, det nej, någonting nej. som du känner att du vill svara på? Ja, ja men absolut.
2: Alltså det, det undrar jag också. Tänkte jag säga. När jag var där, jag bara, okej, okay, nu, 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 nu är jag väldigt smal här. Och det är inte mycket mat och det är väldigt mycket energi ut. Nu kommer jag nog, nu borde jag börja må dåligt. Så, nu borde jag liksom tappa funktioner och så. Men det hände inte. Jag fattar inte. Jag fattar ingenting. Jag, bara, jag är inte ur. Jag mår hur bra, alltså inom citationstecken, hur bra som helst ändå under omständigheterna. Jag har energi. Eh, det, jag måste bara säga att kroppen är fantastisk. Mm. Hur den kan ändå keep on going. Men sen är det såklart det, här, det, här, det hade inte hållit för evigt det där, utan det var ju också en begränsad tid. Mm. Eh, så. så att, eh, nej, det, jag har inget jättebra svar på det. Jag var, jag var ja. Förvånad.
3: Det är ju ingenting som man ska uppmuntra folk att testa med. Vad tänker du, du som är ultralöpare som vi ska prata om eh, sen? Eh, kan det spela in så att jag funderar på? men mm. som lär sig att hushålla med energin och kanske använda, vad heter det? Ja, men... F- Fett som ja, ja
2: men det, det kan det nog göra Men sen tror jag också just det här att Det var en begränsad tid Det vill jag verkligen liksom poängtera Att det där skulle jag absolut inte ha hållit i längden Så Utan det var, Men jag kände också att ju mer tiden gick Ju mer problem fick jag också Jag började få ont i magen Och jag började liksom få problem När jag skulle sova och ont på olika ställen Så att jag visste ju att Okej, okay, men inspelningen är Sex veckor och sex veckor, det klarar kroppen så, men, men inte, mycket, inte mycket mer än det, och det, det är ju verkligen ingen hälsokul det här jag ska, så. Nej. men jag tror att jag tror visst att så här, jag menar, ultralöpning då tränar man ju på något sätt kroppen att göra av med så lite energi som möjligt för att kunna ha det under väldigt lång tid så att det, även om jag inte tränade på samma sätt då eller innan som jag gjorde efter men så kan det
3: nog vara Ja, men men löpningarna på stranden där, var det, som när du berättade, var det enbart när du var i karantän? Eller kände du att du ville ut och springa lite grann över tid också? Det är en bra fråga. Det var väl framförallt i karantänen, för
2: då hade jag tid på ett annat sätt. För när när vi kom tillbaka in i spelet, då hände det ju saker hela tiden. Och då hade man inte riktigt den tiden. Men... jag hade ju fortfarande att jag försökte gå mycket och sådär också för att jag fick så jäkla ont i ryggen eh, mm. när jag kom tillbaka. Då, då tänkte jag men då måste jag röra på mig. Men, nej, men det var framförallt i karantänen som jag gjorde det och det var också så här, men få tiden att gå så att jag hade ett väldigt tajt schema med allt jag skulle göra på dagen, jag skulle vakna sen skulle vi laga mat sen skulle jag eh, köra min eh, då, då, då liksom räknade jag ut hur långt det var på stranden och så bestämde jag mig hur många liksom, fram och tillbaka jag skulle gå sen så, ja, men så hade vi såhär jag skulle tvätta kläder, jag duschade vilket betydde att man eh, rullar in sig i sand och skrubbar sig och sköljer okay. av sig så. Ah, spännande, en jävla skrubb där typ ingen hud kvar efter det där men det, det var i alla fall så som jag bestämde mig att det här är det som ska göra att jag tar mig igen där. Att ha ett schema, det här ska jag göra. Så. Och det är ju lite som när man är, jag menar jag har ju brottats med lite depressioner och allt möjligt. Och det är lite samma sak som man gör då också. Att så här, nu gör vi ett schema, du ska bara följa det här, du behöver inte tänka på något annat. Så. Mm.
3: Men tänk, du nämnde ju att du, äh, ja, ni hade gjort slut, eller du och ditt ex mm. Mm. Var inte ihop och, och då är man ju ganska skör mm. och sårbar. Äh, nu, liksom, ja, de flesta väl ja, ja, det. Ja. Antar jag. Äh, hur påverkade det dig när du var på stranden där?
2: Det är en bra fråga. Jag tror att jag bara klippte bort det ur eller liksom sköt undan det kan man väl säga Har du hade träffat en ny kille i för sig? jag hade träffat en ny kille, <laughs> så, men det var ja. även alltså, det, var så, det var ganska kort tid däremellan och jag menar om man ska vara ärlig så det tar ju tid, att vi hade haft en ganska lång relation jag och mitt ex, och det tar ju tid innan man helt återhämtar sig från sån grej eh, så att eh, jag, nej men jag liksom bara pausade alla hemma känslor och tankar och bara vi tar det sen, nu är jag här, nu ska jag fokusera på det som är här. Så att det var ändå en ganska skön paus från det jag tyckte var jobbigt.
3: Mm. Så. Ja. Känner du att du blev framställd på ett sätt som, eller hur det du blev framställd som, hur upplevde du det? Ja, det är
2: en bra fråga. Nu är det ju inte... Eller så här, hittills så tycker jag ändå att det känns bra. så Jag, jag, känner, jag känner igen mig. Men det är ju inte slut än, så att jag, man vet ju aldrig hur, hur det kan ändras. Så. Men hittills så känns det så här, ja men det där är
3: ganska mycket jag. ja. Jag blev så fascinerad också. Jag har som sagt kollat väldigt många avsnitt nu på en gång. Eh, och <laughs> det som fascinerade mig och som jag, där jag funderade på hur jag själv skulle reagera det är det här allra första, eller bland det första som händer det är ju att ni hamnar på en flotte med all er packning. Och oh. sen så börjar någon slags i radio i den här flotten prata. Och det är Anders. Och så säger han att typ den som kommer först fram till en kista på stranden och lägger sin hand på den får någon fördel. Oh, exactly. Och där slutar ju folk att lyssna och bara hoppar i plur Eller många gör ju det. Ja, oh. Men man får inte komma tillbaka till flotten nej. och sin packning efter det där. Och då visar det sig sen att ja, det, det blir jobbigt för många. Ja, <laughs> så här, ja, vad äh, gjorde du? minst du hur du tänkte? Och, jag, och... Te- ja, <laughs> äh,
2: jag var väldigt mycket så här, bara, nej men nu, nu kör vi liksom. Det här, det här, är, det här var det som, du, på någonstans visste jag ändå att det här är sådana grejer som kommer hända. Och jag var helt övertygad om att vi skulle få tillbaka våra saker inom kort så att jag tycker ändå att det, det, var, det var inte så farligt. I alla fall inte i början. Men sen när kamerateamet åkte hem och det började skymma, då blev det mer på riktigt alltså här, du ska vara här hela natten. I mörkret, med de här insekterna, med de här främmande människorna. Eh, så. Och då, då blev det jobbigt. Då fick jag lite det här ångest på slaget. Eh, men det var ju otrolig känsla när man va- vaknade och sovit typ ingenting. Men sen solen gick upp och man var så här. Den här natten är avklarad. Check på den här. Och det är lite samma känsla ibland som jag kan ha när jag springer långa lopp. När man är i en sits där man tycker det är super super jobbigt och det är mörkt och det är bara piss allting. Och sen ändå att man tar sig förbi det. Det är en sån otrolig känsla. Det var lite samma.
3: För ni visste ju inte att ni skulle få tillbaka era grejer där va? Nej. Ni natten utan...
2: Ja, Saker. precis. Jag, jag tänkte så okej, okay, kanske inom en, två, tre dagar skulle vi på något sätt kunna vinna tillbaka det. Men vi visste inte riktigt när. Så.
3: <hör> du la ut ett kul inlägg också, det här med instruktioner till tävlingen tävlingarna. <hör> Och jag känner själv, jag har extremt svårt att ta instruktioner. Alltså <hör> det blir, det är för många steg. Och man har det här adrenalinet så blir det... det är därför löpningen är så bra. Ja. För det är bara spring. Ja, men här så ska man göra massa saker. Alltså hur 17 men jag, jag fattade du ingenting. det för att komma ihåg? Nej men jag fattade ingenting. Jag var ju såhär,
2: jag, jag vill inte gå först här. Jag springer bakom någon. Så, så att det inte blir fel. Men sen så var det också... Vi har ju mycket tid på att gå igenom varenda del av tävlingen. Det fanns ju en tävlingsledare som sen gick ut med oss på banan. Och var så här, den här steget gör det så här Och så fick man ställa sina frågor och så ja, det, man ju, det ser ju inte tittarna Nej, utan det ju, nej liksom, man pausar liksom inspelningen så går man igenom allting mm. så. För att, jag menar, när Anders förklarar jag, jag fattade ingenting jag lyssnade inte ens för att jag fattade ingenting
3: men hur gör man för att tacka till på en sån här tävling när man är låg på energi och trött det så får vi en banan innan så lite
2: socker oh, liksom, ja, så, ja. för att skolka. men jag menar, man när det är i kameror där det är massa folk och det, det finns någonting att vinna Jag menar, det är bara kroppen bara sprutar ut såna här hormoner som gör att man bara kör allt mm. så, så det, det var inget svårt tyckte jag
3: mm. vad, vad var det värsta med din Robin vistelse
2: det var att äh, vara hungrig hela tiden jag var extremt hungrig. Eh, ja, det, man, jag inte man ser, det kommer inte fram hur lite mat vi hade och hur tufft det var. tycker jag. Eh, och jag ser jättemånga som skriver bara, oh, de hade ju så mycket mat. De sitter och bara att äta mango hela tiden. Det är ju verkligen eee. intressant. Alltså, det ser ju inte så himla mycket energi i mango Nej, nej men det är också så. Ja, när vi äter ris så är det ju liksom en liten. Det är så som en skopa, en liten hand sådär.
3: Så det, det var väldigt lite mat och det var jobbigt. Jag ville bara äta. Mm. Så. men eh, då undrar jag lite du har ju varit inne på det här med dina ätstörningar och att du ja, men idag så är du fri från dem men hur funkar det när man utsätts för en sån där situation
2: jag funderade mycket på det här innan så och pratade med produktionen innan så här, och de vill ju veta om det här ens var en bra idé och sådär så att eh, det, det finns ju alltid en risk när man gör såna här grejer att man ska få ett återfall och det var jag medveten om men samtidigt så kände jag att jag är så pass frisk nu. Att jag kan göra det här. Och jag kände också att det här var på något sätt sista steget för mig. För att bevisa för mig själv att jag inte behöver vara rädd längre. Jag kommer inte få ett återfall. Jag är så pass liksom, stabil och det är så långt borta. Eh, så att det handlade mycket om det för mig också. Att få, få bevisa att Nej, men det, här, det här är ingen fara. Och sen var det ju också att det här var ju inte en... Eh, och själv svält på det sättet att jag valde bort mat. Jag ville verkligen äta. Jag ville få i mig så mycket jag kunde. Men det fanns inte där. Så rent rent tankemässigt så var det ju väldigt annorlunda från om hur man, liksom man inte äter för att man har en ätstörning. Så, så att ja, Nej jag blev inte triggad, jag, jag var lite så jag var beredd på att ja, men okej, jag kanske blir tryggad, jag måste vara försiktig när jag kommer hem. Och jag var väldigt medveten om att allt jag gick ner i vikt skulle jag gå upp i vikt när jag kom hem. Eh, så att jag, eh, nej men det gick bra, jag var förberedd.
3: Skönt. Ja. Men finns det någonting positivt med Robinson? Det, det blir alltid sånt misär och vara här alla går omkring hungriga och pratar skit om varandra. Men vad, vad var bäst? Liksom, vad tar du med i allra, allra mest? Det som var
2: absolut bäst var ju att jag känner idag att kan jag härda ut så många veckor i Robinson då kan jag klara allt det här andra. Till exempel när jag har tänkt mycket på när jag springer långa lopp. Jag kan, jag kan plågas i 24 timmar. Om jag har kunnat plågas där många veckor innan då vet jag att jag kan plågas 24 timmar. Mm. Så, att, så att det, det har betytt jättemycket för mig. Att jag vet att jag klarade det. Jag vet att jag klarade det. Så. Och sen så finns det ju massa här moments på Robinson som har varit väldigt speciella som jag tror är svåra att skapa i vanliga livet. Kan du säga något? ja men Till exempel sån här grej som att jag verkl- verkligen, verkligen uppskattade resan mellan tävlingarna. För det var ju inte att vi gick till någon strand eller tog en båt. Utan det här var ju fastlandet. så det var ju or- ni, ni var på en ö. Nej, alltså, var, Dominikanska är ju... Det är ju fastlandet, så att det, det var inga öar imorgon aj, aj, i det här. Aj, aj, aj. Men man, det är ju den känslan man ska få. Och vi pratade om det som en ja. mm. Eller det kanske... Det är Hispaniola. Ja, det är, aj, eh, det är halbön, ju en, liksom. Haiti på ena sidan. Exakt, alltså, exakt. Mm. Så att vi, När vi skulle åka till tävlingarna så kom det en safari-buss och hämtade oss och körde oss till tävlingarna. Coolt. Ja, och då åkte man ju ibland genom städer och sånt där och så grejer. Och då... Jag verkligen uppskattade den resan och då tänkte jag också mycket på det här att ja, men när man har sin telefon till exempel när jag åkte hit så på tunnelbanan tror jag så att du uppskattade resan jag var helt inne i min telefon jag Nej, var inte ens medveten det. om vad som hände runt omkring mig Nej. så att, det var jag tror det är svårt i det här samhället att skapa sådana tid, tider då man, telefonen är helt långt borta och också att det var under så pass många veckor så att man fick verkligen den här detoxen Mm. Och det, det var det, fint
3: Men när du kom tillbaka kände du så här, Men jag behöver inte mobilen Eller var det ganska lätt att komma tillbaka till Alltså
2: när jag fick tillbaka telefonen först Då var jag bara så här, det var så konstig känsla Att så här, dutta på den Att det var liksom ingen knapp, det var liksom skärmen Så jag, ja. det var jättekonstigt i händerna Man var liksom inte van med det eh, Jag har en väldigt Efter det har jag väldigt hat-kärleksrelation Jag är ju beroende av telefonen Jag är ju verkligen så här skärm skärm, mm. eller mycket skärm men jag också ja. hatade mm. för att jag menar, under tiden vi var där jag saknade inte min telefon överhuvudtaget jag hatade telefonen så att, ähm, ja,
3: ja. En sak som jag, eller det kändes i alla fall som vi har en sak gemensamt, kanske mer för löpningen har vi också kanske gemensamt, men det här med att liksom, tycker att det är jobbigt till exempel att hålla i vad heter de här pelarna på tunnelbanan ja. lite så smuts, alltså, lite ja. kanske högkänslig kan Ja, vara, ja, ja men definitivt Definitivt Då lägger jag ordet in på din, mm. i din mumma Kör. du kanske inte alls känner igen, får Du får säga ifrån mm. men äm, det här sociala spelet det är ju, för jag, jag ska faktiskt säga att jag fick frågan för här hans och var sedan att med i Robinson, mm. äm, och då kände jag direkt så att det här sociala spelet kommer jag inte att greja- för att jag är högkänslig och jag kommer att vara som en svamp- och bara så här, ta in allt och kommer att bli för mycket. Så att alltså, det, det, hur mm, grejade du det? Vad gjorde du det, det?
2: Jag tyckte att det var jättejobbigt att inte få någon paus från det- och inte kunna återhämta sig. På det sättet så tror jag ju att min och Philips karantäns tid var betydelsefull- för då hade jag bara en person att liksom förhålla mig till- så, men jag, jag tyckte definitivt det var jättejobbigt att aldrig kunna liksom ladda batterierna, men jag är ju uttömd efter eh, liksom, två timmars middag med kompisar då är jag bara okej, okay, nu måste jag gå hem och liksom, vara själv så, mm. så att, att ha det bara konstant och också det här man inte vet vad man kan lita på det är något konstigt spel är vi, vi är typ vänner eller alltså, det, det är väldigt rörigt så att det, nej, men det var jättetufft verkligen Mm. Så, så att jag vet inte riktigt om jag hanterade det så bra egentligen. Mm. Det, var, det var lite mer så här, man var i situationen, det hände. Och när man väl är där så tvingas man hantera det. Mm.
3: Så. Om du tar den fysiska ansträngningen och hungen, tröttheten i liksom ena vågskålen och det sociala spelet och dess utmaningar i den andra. Vad skulle du säga var värst?
2: För mig var hungen värre än någonting mm. annat.
3: Det var värre än... Det
2: var någon i produktionen som bara... Åh, vad jobbigt, du måste inte borsta tänderna. Och jag var nästan provocera. Jag bara, va? då borsta tänderna? Jag bryr mig inte om borsta tänderna. Jag tänker aldrig om borsta tänderna kan Jag kan någonting så behöver Nej, man inte men men borsta Nej, men alltså jag jobbar verkligen så här... Bara, va, vad säger du om tänderna? Vem äh. fan bryr sig om borsta tänderna? Alltså, äh. Så att, för mig var... Jag ville äta. Det var det enda. Så jag var bara hungrig hela tiden. Mm.
3: Ja, men ja, det är ju en liksom basalt vad är ditt basalt behov? Det är klart Ja, men det var äta. ju det det är lite är ju Ja,
2: men det var ju lite tänkte på det här Maslows behovstrappa ja. typ. Det här det här mitt första steg
3: var god
2: liksom. Ja. Eh, så att ja, nej men det var det var intressant.
3: Wow. Du, jag tänker att vi går in på löpningen. Mm. Och det var ju faktiskt en lyssnare som hörde av sig så att du måste bjuda in Hanna Bergvall för hon är ju ultralöpare. Oh men oh kul! Och det hade ju inte jag en aning om och det var ju flera som inte hade det. Eh, för du, du har ju lagt ut bilder på att när du springer och sådär på ditt Instagram men kanske inte super super mycket. Jag kan förklara. Eh, förklara. Eh, så här har det varit. Jag har ju haft
2: väldigt många följare med så Och jag har ju skrivit mycket om ätstörningar och jag har inte vågat prata om min löpning. För att jag har varit rätt att trigga andra. Så att jag, det har liksom, jag kände känt mig som att jag har gjort det smyg nästan. Och sen så någonstans, när jag kom hem från Robinson, så ähm, skaffade jag en coach, så. Ähm, Löpcoach? Äh, nej, eller nej, ja, en ja coach. lite <laughs> alla möjliga coacher. <laughs> coach. Men äh, äh, Linda Hörnfält, världens bästa. Ja, så, ja ah. sociala medier. Ah, ja, eller. för att jag var så här, jag var, ju bara, jag var ju beredd att bara lägga ner mitt konto. Och då mm. kom jag fram till någonstans att jag, jag, jag är inte ärlig liksom. jag. Jag låtsas som att jag är, gör någonting som jag inte riktigt gör eh, och då kände jag att nej, men nu, ska jag, nu ska jag vara den jag är och då löpning är en jättestor del av mitt liv. Mm. Och då började jag eh, liksom skriva mer om det och visa mer om det. Så. Ja. Det är därför folk har varit såhär, va? Håller de på med det?
3: Man har inte riktigt vetat. Nej men precis, det är det mm. exakt. Okej okay, men då förstår jag bakgrunden. Men eh, när började du med löpning?
2: Jag har hållit på med det egentligen hela livet, men i perioder, eller så här, snarare jag har haft perioder framförallt när jag har varit sjuk, som jag inte har gjort det för att jag, det har liksom inte gått. Så det, det har liksom förstärkt min ätstörning. Så att under perioden när jag har varit i återhämtning och i liksom behandling så har jag inte kunnat göra det. Men jag har alltid sprungit sedan jag var typ 12 tror jag så. Men just när det kom till ultralöpningen Den är ganska ny för mig Jag har kört vanlig löpning så. Så att, Men jag, det var efter Robinson Som jag upptäckte ultralöpning Och det var nog det här att jag kände att Jag ville ha den här utmaningen Jag gick igång som fan Det gör
3: vi ofta i den här podden ja, men det är <laughs> Så att jag,
2: ja, det var mycket det Att jag ville återskapa Den känslan mm. Och då, då upptäckte jag ultralöpningen
3: Alltså du så du är bara men idag så ger mig ut och kör ultralångt eller, eller, eller jag ska var det någon berätta, tävling? Nej, ja. jag ska berätta riktigt. Ja.
2: Det, alltså det, här, det började med, jag hade sedan tidigare signat upp på leading i loppet. Så det var egentligen där det började. Jag körde linningloppet, lin- tyckte det var jättekul. Sen så körde jag Stockholmsmaraton eh, t- två veckor efter någonting och eh, tyckte det var hemskt, men kul. Det var verkligen jättehemskt. Så att, eh, det var en <laughs> spl- blandad upplevelse. Jag var ju så arg när jag sprang det. Jag var jättearg. Jag bara aldrig, Men mm. fan kom på den här dumma <laughs> tävlingen? Så jag var jag var så jätteaggressiv mot mig själv. Men ja, det var det här eh, förra året? Ja, äh, i oktober, För då gick maraton i Ja, ja, ja. Eh, men sen efter jag hade återhämtat mig från den Så var jag sen Men det här var ju ändå kul Utöver min aggressiva eh. sida <laughs> Så att, eh, då Och sen så bara höll jag på googla lite Och sen så upptäckte jag kullamannen 100 miles 160 kilometer Och det här kommer det till att vara lite som en kille Jag bara hur svårt kan det vara Det kan väl inte vara så svårt du vet, helt, Det är ett helt vidrigt jobbigt lopp det där Ja men uh. det är också he- Det finns ju ingenting som talar för att jag ska kunna springa så långt Ingenting jag har noll, liksom, noll anledning till att klara ett sånt lopp eh, men jag tänkte, ja men det är visst, det kommer vara jobbigt men hur jobbigt kan det vara eh, jag kan säga så här det var, det var jätte, jätte, jättejobbigt och jag klarade mm. inte, så eh, jag sprang fem mil och sen satte jag mig i skogen och grät och blev hämtad mm. så det gick, det gick köpträtt köpt och helvete kan man väl säga hur
3: långt är loppet? det är 160
2: kilometer 100, k-
3: 160 km, ah, just det, 100 miles, just det, okej, okay det finns inga kortare distans utan man måste springa Jo men jag
2: tog ju såklart den jo, längsta för är... att jag sprang som en man Ja exakt, såhär, varför skulle jag inte kunna göra det? Nej Ja, men återigen, överskatta min förmåga. Ja, men ändå eh. så här, ta... du testade ju. Ja, ja liksom. och jag, eh, efter den grejen så, så var, eh, jag lärde mig ju mycket. Jag lärde mig att 160 km är jätte, jättelångt och jätte, jobbigt Och var lite så här, okej, okay, det, det här var jättesvårt. Men efter det så eh, valde jag att, okej, okay, nu, nu backar vi bandet här. Hur, hur gör man för att kunna springa så här långt? Och då började jag ta min löpning mycket mer seriöst och började lägga upp en plan och sådär. Mm. Eh, och efter det och så, så signade jag upp mig på istället att istället springa 50 miles som är 8, 80 km så 8 mil. Så. Mm. Nästan sprintdistans då. Ja. <laughs> <laughs> och eh, och det, den, det klarade jag. Så, mm. eh, så det var ju super super kul. Och eh, fant- det var ju jätteutmaning och Ja, men gav mig lite den här Robinson-känslan ja, vilket var, lopp var det? det var Körnarparen mm. Körnarp ja. Okay, ja. Jätte, jättemysigt lopp supermysigt, det var massa mm. folk från typ bygden som hade gjort hembakat och jättemycket folk, det var jättemysigt så
3: men är det att du springer i ett svep eller är det en sån här backyard-ultra med att, liksom att man gör flera varv? Och Nej, det är Nej.
2: ett, ett svep. Ja. Så, så att det är en distans, inga varv så utan bara en lång lång sträcka. Så, och det gör ju också att man fortsätter. För att när du har sprungit så långt och du är liksom mitt inne i skogen det är inte så jättemånga alternativen att fortsätta framåt. Men sen är det ju också just det här att jag, jag gillar ju trail-löpningen som är, ibland är det bara helt obanad träng så, och det blir ju det är ju, man springer ju inte så snabbt det går lite mer långsamt man får, man får chansen att njuta av naturen och sådana där grejer också så att det, var en, det var en upplevelse men ja, det var, det var egentligen så det här med ultralöpning i början och efter, mm. efter man har gjort en sån grej då är det liksom, there's no turning back alltså. man vill bara göra där? det ja, man
3: vill bara göra det så. Men ja. har du kört några sådana här backyard-ultras äh, Nej, eller? jag har
2: faktiskt inte kört en jag, jag tänkte köra Stora Skuggan tror jag den heter. Funderar lite på i september. Mm. Mm. Eller Okej. i augusti går mm. Ja, exakt. Mm. Äm, jag, är lite, jag är lite sugen på att testa det. För jag har inte gjort det innan. Det verkar...
3: Spännande. Ja, det var någon som undrade här, om inte du tyckte att Backyard Ultra, att det var, var det verkligen ultralöpning på riktigt eftersom man vilar nej, nej, en stund. Är... Det var väl någon som trodde att du hade kört Backyard Aha. Ultra. Men... Ja, nej, men det, det är klart att det är på riktigt. Var det är ja, jag jag en alltså, märklig
2: fråga. För men det är också så, så att de som springer de här hundra majs, det är inte som ja. att de springer hela vägen. Kanske de som är elit elitnivå, men de flesta kör ju, alltså man går ju stora delar man går i uppförsbackarna och jag menar min senaste ultra var 75 kilometer, mm. jag tror att jag gick de nästan de två sista milen mm. jag bara nej men nu är jag jag, jag, jag var så illa måndag och grejer så att jag gick, men jag, det är ju inte som att jag inte har
3: sprungit en ultra för det ultralöpning, det behöver ju inte innebära att det är löp, alltså det är nej, två olika det är saker två olika, exakt, nej, exakt. Eh, så, och det var lite grann som folk då säger till er på Robinson att ni satt ju bara åt ja. och folk tycker att ja, ni går ju bara på ultra Ja, fast det kanske inte är hela bilden
2: eh, nej, nej, nej alltså man springer ju så mycket man kan men man är också en mm. strategi mm. som de flesta kör ju det att man, man, eller kanske inte, men många kör ju det, att man går i uppförsbackarna för att man har sett att springa uppför spacken, att så tar det så pass mycket energi att du kommer i slutändan komma fram långsamt. Alltså det kommer ta ja. längre tid för dig att komma fram. Ja. Så att, men, men tro mig, alltså, så här: går du halva loppet så, jag menar, bara att stå rakt upp och ner är ju liksom under det, så lång tid som det tar är jobbigt. Ja. Så att, ja.
3: eh, men, ja. men hur gör du med energi då? Har du någon som supportar dig, eller sköter du dig själv? ehm um, jag, eh, dels så har jag ju
2: med mig mycket energi, men jag har ju en sån här löparväst som jag packar på mig grejer. Men sen så är det också stationer längs, längs vägen som man mm. kan fylla på sin, sin väst med det Just man det. behöver. Så att jag brukar, det mitt bästa, bästa, bästa tips när man springer sån här, är med sig en block-påse. För det, man gör, eller det jag gör när jag kommer in till en liksom vätskestation är ju att jag fyller min sipploppåse med chips och kakor och allt möjligt. Mm. Och sen så drar jag därifrån så snabbt jag kan och så börjar jag gå och så äter jag medan jag går för att komma iväg och inte fastna i, i stationen. Just det. Mm.
3: För det är väl någonting som är ganska vanligt inom Ultra, jag, att man får problem med magen att man inte riktigt vet hur man ska hantera det här. med. Ja, med ja,
2: det. ja men så är det. Och där är jag fortfarande i experimenterings, experimenteringsfasen. Så. Mm. Eh, att man får prova sig fram vad som funkar. Jag körde exempelvis gel och sånt där. Och det, nej, det var så, jag så äckligt jag klarar inte av det, alltså jag, jag tänkte på det när jag gick hit, på, för jag ska planera det för min morgondagens löpning och då ska jag med mig, så tänkte jag så kanske prova gel nej jag kan inte, jag blir illamående bara, jag tänker på det
3: det är så äckligt, ja men jag håller verkligen med dig alltså jag hittar jag hittar några fåtal sorter som funkar, som är lite mer salta, som funkar ja. på kortare lopp alltså ja. typ max halmara. Mm. men jag tycker det är supersvårt, för jag, det är någonting det blir det här sliska ja, känslan det är så nej.
2: sött, alltså jag, ja. det, det är som jag grejen är så här, kan man ha gel så är det superbra, det är smidigt, och får i det du behöver snabbt. Men nej, min kropp bara vägrar. Det jag kör nu är ju eh, klämmisar för barn. Ja. Såhär smoothies. Ja. Varför inte? Ja, det, det, Fulla det, med socker. Ja, ja men det, det har ju det du behöver liksom. Så. Ja, Och lite billigare också. Eh, ja, men egentligen så är så här jag äter det jag kan få i mig. Jag åt ju, sist så sprang jag åt dammsugare. För det var såhär, oh, Det så du, Ja, det, det var blev jag sugen det. på dammsugare. Ja, men det är gott. Ja.
3: Men hur eh, hanterar kroppen den här ultralöpningen? Eh, någon säger här att du har nämnt att du har kört styrka för knäna ja. till exempel. Ja, för det som hände var efter, min,
2: eh, efter mitt försök på Kullamannen så var det ju en katastrof där. Eh, gråta i skogen. Någon fick hitta mig där. Och jag fick ju så ont i knäna. Det var ju det. Jag fick så fruktansvärt ont i knäna. Eh, och då började jag, gick jag till en sån här fysioterapeut och fick en schema och sådär och nu kör jag ju väldigt, väldigt mycket styrketräning så jag kör ju styrketräning minst två gånger i veckan ja. eh, så. och eh, det har ju gjort att alla mina knäproblem har försvunnit alltså styrka så. är så bra men ja. vad, vad gör du mer specifikt? Kan jag du... tränar mycket höfterna så, eh, och med lite olika övningar alltså och så, vikter
3: eller gummiband eh, eller kroppsvikten?
2: Eh, både, jag kör dels vikter, alltså jag kör lite maskin just för höften, den här du vet, du vet, man drar ut knäna åt sidorna man sitter typ som i en stol och Ja, så, nej, precis är Jag vet inte he- vad heter,
3: men heter ja. ja. Gud, är det den som jag kallar för gynnstolar? Oh <laughs> <my God. laughs> en men väldigt ty- speciell maskin Men ja. det känns som ja. gynnstol Fast att du ja. sitter lite mer rakt
2: upp Dels maskiner Sen kör jag med så här, kettlebells eller vad jag heter, Och sen så med gummiband också Så att jag varierar lite allt möjligt eh, Och sen kör jag också mycket
3: Såhär
2: så höft eh, Flexibilitet så, Att man har lite att man kan röra sig bra. Ja. Typ så. rörlighet. Rörlighet, exakt. exakt. Vad Kan Eller, du säga någon
3: övning där? För det tror jag många är nyfikna ähm,
2: på. Jag kör den här Frankenstein-övningen ja. ganska mycket. När, ja. när man, man går och så, så slänger man upp benet i luften. Och, och så, armarna
3: liksom utsträckta framför sig. Ja, liksom. men
2: exakt. Ja. Och sen så, Jag brukar köra varannan arm så motsatt arm ska nudda benet. Mm. Och utan att man böjer sig fram så mycket. Just det. Äh, ja. så. Och det också ju hamstrings och sånt där eh, samtidigt. Och sen så, ja men dels det och sen så kör jag med lite annat Ungefär samma fast jag bara lyfter knät rakt upp och spänner, eh, spänner, vad heter den här delen foten? Anken. Ja precis. Fotleden, ja, knät ja. eh, och höften liksom samtidigt. Ja. Det, det ska tydligen vara bra för någonting. Eh, så att ja, jag har lite ett schema med allt möjligt. Gör du det här på gymmet eller kör du det hemma? Jag ju både och. Så jag brukar vara på gymmet kanske två gånger i veckan. Och sen så kör jag lite övningar hemma också.
3: Mm.
2: Ja. Men din löpning lägger du upp själv? Eh, nej. nej. Jag, <laughs> jag gjorde det väldigt ja. länge så... Mm. Eh, och sen kände jag att eh, jag la så mycket energi vid att tänka ut vad jag skulle göra mm. så att jag var nästan nästan ett slut när jag skulle börja träna för nu har jag mm. suttit och tänkt på det här fler liksom, flera timmar hur jag ska lägga upp det och så gjorde jag min träning och så nästan var jag samma okej, okay, vad, vad borde jag göra nu och sen är det så här, jag har inte den kunskapen visst, jag, jag kan springa, men jag, jag har inte den kunskapen så att jag letade upp en löparcoach som har gjort, gjort ett schema åt mig så så det, det kan jag starkt rekommendera. För att han ser också till att bromsa mig om, om jag liksom vill för mycket. Som till exempel vill jag springa ett hundra kilometers lopp nu i slutet av maj. Och då var så här: nej. nej, Det, det, inte? det är det, det ingen bra idé. Inte eh, för att dels så vill ju, jag ju flera lopp jag vill göra och då menar han på att om du hela tiden håller på att springa de här jättetuffa loppen då kommer du aldrig kunna prestera så bra som du vill på det här huvudloppet, om man säger så. Det loppet som är målloppet. Eller den liksom,
3: ja, och det är äh. någonting som du har lite längre fram i tiden. Ja, det är kullamannen. Ja, just det. Och det är det. ha revansch där. Det är, jag vill ha revansch för kullamannen.
2: Alltså, <laughs> ja, ja. Äm, så att det, det är väl mycket det att så här, inte hela tiden, om du hela tiden pushar jättehårt ä, så kommer din, din kurva blir din ansträngningskurva blir att du måste få mycket tid, du måste återhämta dig. Äm, så att det blir väldigt här, toppar. Jätteansrängningar Dalar med jättemycket återhämtning, jätteansträngningar att istället försöka hålla den kurvan lite jämnt eh, så. så att, eh, att helt enkelt men han är också mycket så att det här ska vara hållbart, du ska inte skada dig eh, ta det lugnt du inte där än, liksom så eh, så att det har varit jättebra för att jag är ju mycket, det är ju bara gas, 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 gas mer, 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 så mm. då är det ju bra att ha någon som kan
3: eh, se till att det inte blir för mycket mm men han är ultraspecialist. Liksom, ja eller?
2: han är ultra trail specialist mm. i USA faktiskt aha det är en eh, amerikansk det, är det
3: amerikanskt <laughs> kan du till och med uta honom eller är det vill du eh, hålla heller för dig själv eh, han heter Scott Jones Känner jag inte, men jag är ju inte så insatt i Ultra. Nej. Men han är en sån, han erbjuder coachning. Ja, han,
2: han, har en, precis, han erbjuder ja. coachning till en grupp. Kul! Jag vill ju ha någon som just håller på med Trail mm. och Ultra. Och jag tyckte det var svårt att hitta någon i Sverige med dem liksom, så specifikt som jag vill ha det. Så då, då kollade jag USA. Och det är ju större, skulle jag säga, USA, just med Trail och ultra den kombinationen.
3: Gud, ja. Det räcker ju att komma ner på kontinenten bara. Ja. Liksom här i Europa så är det ju så mycket större än ja, i Sverige liksom. ja. Även om det växer här. Ja, också. det
2: växer ju definitivt. Men det, det, ja. Så det, det kan jag verkligen rekommendera. Mm. så det är jag superglad över, det beslutet
3: men det är ett jättebra mm. tips om man känner att man inte riktigt hittar här i Sverige och sen kan också vara för jag hade kontakt med en amerikansk tränare också förut, så här, ja, men lite nytt synsätt, mm. de ofta, jag säger inte att det är något fel på de svenska, men de amerikanska har ju också så här, lite annat synsätt ibland som kan vara ganska ja, men uppfriskande och kul
2: ja, ja men verkligen verkligen sen har jag aldrig haft någon svensk coach, så men, men det är också, det är väldigt, jag gillar att ha någon som att bolla med, någon som mm. stöttar en, och, jag menar, vi pratar om allt möjligt, om vad som alltså kostar energi om eh, ja, men olika problem som uppstår alltså allt. Så. Det är ju bra Ja, nej, men det är
3: jättebra. Och det är liksom överkomligt prismässigt också.
2: Ja, det ja. Var, jag var det var ju en grej som gjorde att jag bara usch, kommer det här gå? Men det var inte alls så farligt som jag trodde. Det är ju billigare än att ha en PT på gymmet
3: kan jag ju säga. Ah, Okej, okay. det är så att, jättebra tips. ja. ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med prestation, mm. jag kan ju villigt lufta en fördom att folk som håller på med juridik, mm. jag har ju vänner som äh, har gjort det Eller, ja. och äh, de är ju lite såhär, så, jättehärliga människor men det är ju väldigt prestationsriktat ja, och det är en det... tuff utbildning ja, och, ja. och, och äh, hur, har du, hur har det funkat för dig? att
2: det, jag tycker den fördomen stämmer så och jag har haft väldigt mycket prestationsångest genom åren och ja, men väldigt så att jag känner att min, jag är min prestation, när jag presterar jag inte så är jag värdelös så, det, så, där. så att, och det är ju någonting jag har fått jobba med länge och mm. det blir långsamt bättre med åren att, att man lär, jag tycker det, liksom, man, man blir lite äldre och lär sig att uppskatta den man är som person istället för bara det man gör. Sen så ska jag också säga att jag, jag är ju jurist och jag har jobbat. Om det jobbat på två olika advokatbyråer och gått i juristprogrammet och varit i domstol och allt vad det är. Men när jag kom här från Robinson så sa jag upp mig första dagen tillbaka på jobbet. Okay. Uh-huh. För att jag kände att nej, det här är inte det vi gör. Så. så att nu så ger jag mest. Jag ger lite eh, liksom pro bono rådgivning och sådär ibland så får vi se om jag kommer tillbaka till juridiken någon gång, men just nu känner jag bara, oh, nej tack Men vad var det som fick dig säga upp dig då? Nej men dels var det så att jag insåg någonstans att eh, man, man fick mycket tid att tänka på Robinson och att man inte hade någonting som störde runt omkring en, eh, förutom alla andra deltagare i produktionen och tävlingar och brist Men men hur som helst jag fick titta att tänka och inse någonstans att jag gick inte på juristprogrammet för att jag själv var så intresserad av juridik och ville det. Jag hade en massa andra drömmar, men jag ville eh, jag ville någonstans eh, men det var det jag hade pre- prestera. Visa hur duktig jag är. Titta vad duktig jag är. Jag går på juristprogrammet. Jag, jag är inte dålig. Liksom. Mm. Och det, det är liksom fel motivation för att göra det. Så.
3: Gud vad jag känner igen mig själv, oh. alltså inte jurist men att Nej, jag, men jag tror... sökte till jag hade så höga betyg, ni gick ut eh, gymnasiet så jag, jag måste använda de här oh. betygen söka läkarlinjen, oh. kom in så bara, vill jag bli läkare? Nej mm.
2: <laughs> Nej. Men alltså jag, jag önskar någonstans att jag, jag har ju egentligen vetat det här Liksom l- långt där inne men, eh, men ändå kört på Att ah, men det är så bra att ha den här jurispy- Men vad ska jag med den till om jag inte vi jobbar med alltså, Visst, det är säkert bra Jag är inte, jag är inte, inte så att jag Eh, ångrar, ångrar, det gör jag ju inte för att man får införa det på olika sätt mm. men, men är det så att man går på programmet nu
3: och inte gör det för att man själv vill det, så hoppa av eller något annat så här prestationsriktat program eh, ah, typ. ja
2: men det, exakt, det är ju samma det ja. här är ju det är alltså det, ja. det är ju samma grej liksom, ja. eller så.
3: handels kanske, eller, jag, jag vet inte riktigt nu kanske man slänger alla under bussen <laughs> eller liksom. Nej, men det är väl också mycket fördomar jag vet ju inte egentligen ja. alltså, men jag känner väl att det, det finns mycket förväntningar eller upplevda förväntningar på vad man ska göra.
2: Ja, men så, men så är det ju också det här men att va, betyg var så viktiga för mig och sådär. Mm. Eh, men, men nu känner jag det så här, så betyg säger ju ingenting. Alltså. Mm. Eh, det jag inte... Eh, det som gjorde att jag var bra på jobbet har inget i mina betyg att göra. så Jag tar avstånd från betyg.
3: <laughs> vad vill så. du göra
2: istället då? för eh, Juridiken. Det är en jättebra fråga.
3: det känns så. som att du håller på idag väldigt mycket med. Du har en podd?
2: Ja, det känns väl Jans. Ja, jag jag jag, känns att jag gör jättemycket jobb ja. men jag, jag är också lite, är lite svårt att ringa in kanske ibland mm. gör. Men dels så skulle jag vilja Jobba med löpning på. Alltså jag skulle vilja bli lite löpare Och kunna liksom leva på min löpning. Så. Ultra. Ja, ja. Ja. Så att det får vi ju se vad som händer. Men ja, jag är lite inne på allt möjligt att fortsätta. Jag skulle vilja skriva någon bok någon gång. och så där. Har du något speciellt tema för den? Jag, jag, faktiskt, jag skulle vilja skriva en bok om allt jag har lärt mig. Om, alltså så här, hur man blir frisk från nätstörning så, mm. det skulle vara på något sätt så skönt att få sammanfatta vad gjorde att jag kunde till slut bli frisk mm. för att det har varit så mycket fram och tillbaka jag har trott att jag har varit frisk sen fått återfall eh, och, men nu har jag någonstans känt att nu har jag hittat nyckeln och det är ju inte bara en nyckel, det är väldigt många så att jag har börjat skriva det här men jag är ingen aning vad jag ska göra med det eh, men det är väl min förhoppning att någonstans kunna få, få ihop det där och bara skjuta ut det ifrån mig. Så att mm. om andra vill ta del av dig är jättekul. Men det är också... Ja, det är någonting vi får ur mig på något sätt. Så. Mm.
3: Ja, men alltså jag, det, det, här, det är svårt tycker jag med ätstörningar. Och hur man pratar om det... Därför att som du säger, du har många som följer dig som själva kanske fortfarande har pågående ätstörningar. Och jag pratade med en person om det här programmet som går på SVT som handlar om ätstörningar. Och den personen har också haft ätstörningar, jag också. Och jag kände att jag vet inte om jag tycker det här programmet är så... Jag tycker det triggar mer än vad det tillför. Tyvärr är det jättebra produktion, men det är problematiskt. Det gör ofta det, det ska jag
2: säga. Särskilt när man följer människor, nu har inte jag sett det, men att följa människor som har
3: ätstörningar,
2: det tycker jag finns ingen funktion med det, överhuvudtaget.
3: Nej, och sen som du säger: Många kan ju tro att de är friska, men de inte är inte det. Ja. E- och så blir det liksom att det skickar ut signaler. Absolut, sen köper jag att man är vuxen. Man ska kunna ta ansvar för sig själv mm. och så vidare. Man måste ju naturligtvis liksom själv bedöma vad man klarar av och titta på och följa och sådär. Ja, om vi då har detta i bakhuvudet ja. och du ska ju inte liksom röja alla dina nycklar till, som du naturligtvis vill naturligtvis skriva om i boken. Men kan du säga någonting som har ett avgörande för dig i att bli fri? Eh, det, finns, det finns mycket. Men en av de mest
2: centrala delarna för mig har handlat om att någonstans hitta vad, vad är det jag vill göra? Och att inse att jag kommer aldrig kunna göra det lika bra, lika mycket Lika helhjärtat om jag också har en ätstörning. Mm. Så att det jag gjorde var att jag, jag hade liksom kort på bordet runt min tallrik med texter om så här, allt jag vill göra i mitt liv. Och det kunde vara allt från att resa. För att jag vet att jag kommer aldrig uppleva den där resan lika mycket. Jag kommer aldrig liksom känna de här smakerna. Eh, ja, men var, var där om man är så. För man är inte riktigt där man är störning. Eh, mm. Så det var någonstans det som gjorde att så här, jag bara, men vad vill jag helst? Vill jag ha en kropp som ser ut på ett visst sätt men att jag inte upplever livet? Eller vill jag uppleva livet? Och så, så här, ja, då konsekvensen blir att min kropp kanske inte ser ut som jag vill ha den. Men då får det vara det, liksom. Så att för mig, det tankesättet att ha fokus på det jag vill göra hjälpte mig väldigt mycket. Skulle jag
3: säga. Otroligt. Alltså, det egentligen ringer ju in det mesta, tycker mm. jag. Jag håller verkligen med dig just det här att och det har också varit avgörande för mig att jag vill kunna lyfta tungt på gymmet. Jag vill kunna lyfta mig själv. Mm. Jag vill kunna njuta, känna dofter. Inte liksom vara på en resa där det finns fantastisk mat och inte kunna äta någonting. Alltså man, man skäl ju ja, tid alltså, från sitt liv. Ja, jag har sätt.
2: ju varit på... Jag har ju rest. Och kommit hem och varit såhär, ja, jag, jag var ju inte där. Jag upplevde inte den resan. Det enda jag minns är att jag tänkte på hur jag skulle eh, kunna träna och hur jag skulle hantera maten. Mm. Och det, jag bara, så, det här är bara sorgligt, så här vill ja. inte jag ha det. Eh, ja. Och det har ju varit en stor motivation, just att amen, jag, vill, jag vill vara där, jag
3: vill uppleva. Mm. Eh, det här andra är ju bullshit. Liksom. Absolut, ja. men så viktigt. Mm rent kroppsligt efter Robinson eh, Jag pratade lite grann med Joanna Svika mm. som var med förra säsongen och hon berättade ju du hade ju för sig gott en tid men hon sa att det var ja, men saker som fortfarande liksom fanns kvar mm. i kroppen som spökade lite grann. Hur har det varit för dig?
2: Jag, det som var störst eller jobbigast för mig var att jag hade ont i magen när jag kom hem så, och det höll i sig fyra veckor jag var otroligt liksom, uppblåst och bara så här, varje gång jag åt var jag typ lägga mig ner för jag ja men alltså magen var ju katastrof efter all den här kokosen, för att kokos är ju, det är ju laxerande och det, ja, men det bara tog sönder mig magen så att jag fick ju magkatar och eh, ja, men åt massor av här jag vet inte vad det är men olika piller som ska släta till det i magen på något sätt eh, så, men, ja, men det tog ungefär fyra veckor och sen så försvann det och sen efter det så har, har jag inte haft några fysiska men, skulle jag säga. Mm. Mm. Skönt. Eh, ja, det är väl bara att jag känner väldigt så, aversion mot kokos. Eh, <laughs> så. Det i kokos är för mig kommer alltid vara förknippat
3: med, med det. Så. Jag, förstår jag verkligen. Mm. Om någon skulle fråga dig kommande året så här hej, vill du vara med igen absolut, du skulle göra alltså, det jag,
2: ja, ja. jag har ju sagt i produktionen, jag bara, bara bara så ni vet så vill jag vara med, alltså, jag tjatar om det där jag vill ju nej, så, ja, alltså. varför? ja men, det var en sån, det var så mycket av en upplevelse, det var så mycket och jag tror att, för mig är det inte jag är inte så mycket efter det här ja men, vet folk pratar om att de blir lyckliga och sådär, jag bara jag skiter i lycka. jag vill ha, att jag vill, att, jag vill uppleva grejer jag vill ha en väldigt färgstarkt, eller låter lite flummigt, men intensiva upplevelser. Och det var en intensiv upplevelse. Så. Och det påverkade mig på många positiva sätt. Mm. Så. Mm. Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv Jag lärde mig hur mycket jag kunde klara av Och också Det, här, det var så coolt att känna att nej, men Jag fixar den här Jättejobbiga situationen jag, jag, är ändå, jag kan kontrollera mig själv Jag ballar inte ur eh, så. Vilket jag trodde att det skulle göra så att, eh, Ja, och sen var det ju såklart jätteroligt att tävla. Det var så det var Men det var ju så en sån lekplats för vuxna. De här tävlingarna alltså det var så kul. Men alltså hur...
3: Där kan du få ge lite råd till mig då. För att jag känner bara den här stressen till exempel när då Anders säger den här tävlingen vill inte ni förlora bara en sån grej skulle få mig att freaka ut totalt och liksom det skulle låsa sig för mig ja. så jag skulle, inte, jag skulle ju förlora just för att alltså jag skulle grej, bara ha det
2: Ja, i jag fattar men jag tror grejen var lite så här. Visst man ville ju inte åka ut men samtidigt så var det så här skulle man åka ut så är det en stor lättnad. Så det var ju så här åker jag ut då är den här misären äntligen över åka inte ut, då får jag fortsätta den här miserabla men ändå häftiga upplevelsen. Så att jag tror att det var det som gjorde att det på något sätt tog bort lite av den här eh, pressen. var så här att oh, Det är faktiskt inte hela världen om vi åker ut. Det är Nej. inte det. Nej. Men däremot ska jag säga, det som blev jobbigt för mig, det var när Anders sa att den som vinner det här kommer få en festmåltid. Kommer få mat. Då, då kände jag då, Alltså det var hur jobbigt som helst För då, då var det ju inte så här, men då var det, lätt, det hade varit lättare om man sa att du åker ut ja. så, För då hade ja. jag fått äta ja. men, men det tyckte jag var jobbigt För det var ju en tävling som var Då jag sitter och gråter efter För att Tommy vann och jag bara Nu kommer inte jag få äta, det, det var jättejobbigt Ja. det var förresten då som Anders jagade mig
3: ja och, du, och det var någon foto eller f- kameraperson som kom med någon ja, lång mic- och tryckte in där ja, ja, men det,
2: och jag blev så arg alltså, jag ställde mig vid sidan och Desiree tröstade mig jag bara kände att jag behöver lite time out så vi stod och pratade lite så här, och jag bara Vet, jag ville, det kändes så fel att gråta. Eh, så, det kändes så taskigt också mot Tommy som så här, eh, man vill ju gärna bara grattis och jag bara, mm. Åh, Tommy vann det är så hemskt. Alltså det var, helt, det var ju helt hemskt. Eh, och då kom den här ljudkillen och helt plötsligt bara ser den här luddig bollen. Eh, på den här och Bara komma vid sidan av mitt huvud. Och jag bara, go away, för prata pratade mm. engelska, det var inte mm. svenskt tid där. Mm. Eh, och de gjorde inte det, så jag bara började gå så här. Och så gick de efter mig, med den här pinnen, jag bara, vad gör du? Eh, så sen så började jag springa.
3: Uh. Eh. Sprang de efter då, eller? Ja,
2: ah, ett tag. Men, jag var, alltså, det <skratt> var då, ja, men det var ju som men det var ju om det var ju som sa det var någon som bara, jag trodde du skulle slå honom. <skratt> och jag kände bara, jag trodde det också. Det var, det var liksom <skratt> på gränsen men som tur så kom Anders istället. Jag tror att han sa till dem att du typ går gå bort eller någonting ja. för att,
3: jag ja. tänker bara på en paparazzi. Alltså, nu är ju inte lika mycket eftersom det finns sociala medier och kände kändes att lägga ut bilder på sig själva, men hur det var för ja. när de bara blev jagade ja, hela men, tiden.
2: Jag tänkte ja. faktiskt på det. Jag bara, det är nog så här det är för att jag ja. fick ju panik. Ja. Jag fick ju ta panik. Jag bara springer och de bara kommer efter mig här pinna jag bara låt ni vara Äh, men jag pratade sen med produktionen om det För jag, då var de så att ja, Typ av juridiska skäl Så ville de, få, om det var någonting som hade hänt mm-hmm. Att någonting så här, att De ville typ ha det bevis Jag vet ja, det inte riktigt
3: vad det är. Så är det tydligen i Robinson ja, <laughs> ja. Men vem eller vilka personer Fick du bäst kontakt med Som du har liksom kontakt med idag Jag har väldigt bra kontakt med Jessica
2: och Kristina skulle jag säga jag, jag har rätt bra kontakt med flera egentligen, men de som jag pratar mest med det skulle jag nästan säga Jessica mm. eh, så. Mm. och vi eh, det, alltså det, jag skulle nästan säga att vi lärde nog känna varandra mer efter, man behövde på något sätt bearbeta vad vi hade varit med om så, mm. eh, så att det, nej men det är faktiskt jätte, det är jättekul att få kunna få med sig det också att man har fått vänner och att man har upplevt det här tillsammans
3: jag har den här som jag kan tänka mig lite konstiga känslan att man inte riktigt vet vem man kan lita på, men nu känner att man bondar med någon och sen visar sig att, nej, men den personen röstade ut mig. Alltså, det måste vara ah, jättekonstigt ah. för huvudet. Ja, här.
2: alltså det, jag, det här är jag och Jessica pratat jättemycket om på Telefonkis. <laughs> ja. För det är en sån här grej som kan bli, det blir väldigt, det kan bli tufft alltså. För på, på ena sidan så, det man känner är ju riktiga känslor. Man blir ju ledsen på riktigt. Men... Och då vet man ju intellektuellt att det här är ju, det här är ju inte riktigt, alltså omständigheterna är ju inte sanna på det sättet att det här är ju konstruerad. Det är en tävling, det är konstruerat det är på tv, men så känner jag, kan jag känna det här liksom? Och att navigera mellan att jag har de här känslorna som inte är befogade på det sättet att de är orsakade av liksom Big Brother typ. Mm. Eh, så ja, nej, men det, det, det är lite svårt att navigera. Mm. så ja. Mm. Men jag tror att de som klarar sig bäst efter är de som kan på något sätt eh, bara acceptera att det som hände var inte, det var inte att någon var elak mot dig eh, på riktigt liksom utan man röstade ut det för man tar förutom till exempel i eh, Angelas fall. Mm. Hon blev utsatt för rasism. Och det är, inte, det är ju inte någonting man bara kan säga att det här var ändå ju en tävling. Nej, nej.
3: Det här har jag missat tror jag.
2: Ja, ah, nej men det var ju därför som Tommy fick lämna. Ja, ah, just det. Ah. Ja,
3: för det såg jag att eh, Anders kom rusande där och skickade ah. hem honom. Okay, ah. Ah. Ja, det är ju så, inte okej. Okay nej, det är inte. Oh, herregud. Ja, herregud. Vilken grej. Kan du känna ibland så här, när, när, när du träffar människor, då? de flesta har ju inte varit med Robinson mm. och gjort liknande saker, att liksom, gud vad ni har missat. Eller liksom, gud vad lite ni vet om er själva. <laughs> Eller så här. Eh, nej,
2: det skulle jag nog inte säga. För jag tror att många kan nog få den upplevelsen fast på helt andra sätt. Det handlar ju egentligen om att man gjort någonting som är väldigt tufft. Så. Eh, så att, men däremot så kan ju bli frustrerad. Alltså jag frustrerad. jag blir frustrerad, super sur när folk säger att ni får så mycket mat och då blir jag så. Här, det är,
0: det är hur jag, jag det? I, ja, eller alltså, nej,
2: den värsta ja. när folk säger att, ja men ni satt ju bara där på stranden, ni letat inte mat. Då, alltså, det jag bara kokar. Det går väl åt
3: energi, åt att liksom jaga mat också. Ja,
2: ja, men sen var det också så här, dels så var vi i något typ av naturreservat så vi fick ju inte plocka ner grejer hur som helst. Sen så hade det varit flera produktioner innan de spelat in Robinson i andra länder yeah. som hade länsat stranden på allt. Alltså allt. Yeah. Vi kunde hitta typ skal av frukter
3: och bara hopp, här är växt sånt här, men det är borta. Eh, så att, ja, nej men det... Mm. Läste någonting om någon så här gammal tonfiskmacka som det var myror på? Ja,
2: den var ju magisk. Den, alltså den tonfiskmackan. Åh mm, oh, herregud. Var, den var så god. Det var, vi, precis, vi... Fisk som legat i värme. Ja, jag var livrädd när jag åt den kan jag säga. För att jag kände att det här kan ju det här är liksom salmonella på en smörgås. Ah. Men det gick faktiskt bra. Ah. Så det var, en, det var en chansning. Men då förstår ni hur hungriga vi var. Eh, när man tar den risken att den Varm fiskmacka.
3: Ja, men Gud, jag hörde också, jag vet, var det var Angela som sa i början där att jag kommer äta allt som rör sig. Ja, ja.
2: ja men hon var ju ascool. Hon var ju ja. så, så bra på det där. Oh
3: my god, herregud. Mm. Kan du kan du bara, till sist, vi ska runda av lite grann. Jag vill veta lite om din podd som du har.
2: Nyans. Ja, ja. Kan eh, Jag har en nyanspodd eh, med eh, en tjej som heter... Eh, vardagsracismen på Instagram, Paula Dalberg och sen eh, Kajan Andersson eh, som heter Karin Kajan på Instagram. Eh, och eh, ja, vi, vi det är en true crime podd mm-hmm. där vi går igenom olika uppmärksammade rättsfall eh, och eh, vi försöker ge mer nyanser på på liksom vad som har hänt, och ge en större bild. Och se, så här, finns, Kan man tänka på det här på ett annat sätt? Och sen lyfter vi fram sånt som, är, som händer i debatten. Mm. Eh, det finns många som säger att ja, men, kvinnor får eh, bli dömda hårdare i tingsrätten. Ja, men då tittar vi på, är det verkligen så? Just det. Eh, lite ja. sådär: ge en mer ny, nyanser. Det nyanspodd för att ge en mer nyanserad bild av klimat, liksom debattklimatet så. så att om man gillar true crime och är intresserad av rättsfall och domstolar och allt vad det är så kan man lyssna på oss
3: och spännande, mm. jag tycker att det är lite, jag lite, brukar följa Hasse Aros podd mm. som faller aldrig glömma men det där lät också som någonting som skulle kunna passa mig
2: ja, eh. ja men det,
3: det tror jag det, det är lite, lite nördigt så ja. men det är spännande du är, är ju debattör Mm. Eller du skriver mm. debattartiklar. Ja. Var hittar man dem någonstans? Eh,
2: det, de finns lite, all, lite, lite <laughs> överallt så. Eh, men man kan gå in på min hemsida, hanarbärvall.se, och under fliken media. Där har jag lagt in alla i kronologisk eh, ordning så kan man Just det. följa och se. Och sen ja. har du ett nyhetsbrev också jag har ett brev som heter tisdagstipset så kommer ut på tisdagar och jag brukar skicka ut det varannan tisdag eh, och där går jag oftast in lite djupare på saker som jag har tagit upp under veckan eh, så. så att mitt senaste nyhetsbrev så pratade jag om vad som hade hänt med Tommy Robinson och gav lite mer information om det och så just eh, så många att, nyfikna som ja, signar upp kan jag tänka ja men precis och sen så, så ger jag också ofta tips på poddar och grejer som jag har hittat under veckan så bara, mm. det här måste ni se, eller det här måste ni läsa, den här grejen var cool så, mm. och det är mycket för att jag vill, jag gillar att ha kontroll över mina kanaler så. Och, ah, så inte bara Facebook, Meta nej, nej uh. Meta eh, ja, jag litar inte på dem eh, nej,
3: inte jag heller, gud jag glömde att fråga dig bara kort, löparskor förresten, du som kör ultra, det här är ju en evig fråga, du oh. Gud, det var, alltså. Ska vi gå in där? eller ska vi alltså jag,
2: jag blir, alltså jag har haft så mycket problem med det här på skor alltså. så, Jag tycker uh. allt är obekvämt Allt är obekvämt och jag, har köpt, vet, jag har köpt så mycket skor som har sprungit i en gång så bara nej, det här går ju inte Jag får ont på ställen Det var senast igår var jag bara okej okay, nu måste jag hitta Men mm. problemet är att jag köper ju trail Oftast trail skor Som har liksom lite av De är lite grövre och har nästan som lite piggar under För att mm. man ska få bättre grepp Eh, och de, eh, jag tycker de är så obekväma alltså.
3: alltså, jag tycker det är också super svårt att hitta just trailskor som är sköna, mm. och om det dessutom ingår partier på liksom, asfalthårt underlag, det går nästan nej, inte att springa nej. på men
2: det är som jag sa till min kille jag bara, nej men jag skiter det. jag ja. springer i mina helt vanliga ja. nej nu har jag Nike på mig men jag brukar köra som bara var en a ja. basmodell eh, ja. typ, ingenting fancy nej eh. Jag tycker fans är
3: obekvämt ja, men det kan vara värt för dem som lyssnar också För jag vet när jag sprang ett lopp Jag är absolut ingen ultraröpare Men det var så bergsultra ja. liksom Och jag höll på att prova skor hit och dit Och så bara, nej jag tar mina ASIP GT10 Men alltså
2: bekvämt Exakt Jag tycker det är viktigare än någonting annat Att det ska vara bekvämt mm. Och för mig är det så här. Ja men jag är köra samma modell som jag har haft hela tiden Van, Mina vanliga gamla Asics liksom. Ja,
3: för så. Sällan, det är sällan Om det inte är så extremt krävande trail så alltså att det är typ, klättring och sånt där Då, då kan, funkar det ju faktiskt med, det behöver inte vara så grov Nej,
2: alltså sula, jag, liksom. jag har tänkt på det så att det, det man vinner på en grövre sulan mm. Förlorar man ju på att det är obekvämt
3: Ja, man tänker ju hela tiden på skon.
2: ja Ja, men exakt Ja,
3: ah, vad bra. Då ja. har vi bokat av det ja. också. Och eh, vi hade ju kunnat podda några timmar till här. Ja. <laughs> Ultrapodd. Men ja. du får väl helt enkelt komma tillbaka när ja, du känner att du vill. Ja, men jättegärna. Ja. Kanske efter kullamannen. Kanske efter kullamannen. <laughs> tack så jättemycket, Hanna. Ja, för att tack du kom själv. hit. Det var
2: jättekul. Tack.
3: Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram där heter jag Maraton Petra och just ja, En liten grej till. Du vet väl att Maratonpodden har en ny avdelning sedan en tid tillbaks. Den avdelningen heter Fråga experterna och vi behöver alltid massvis med frågor dit så passa på att maila din fråga om träning, kost eller vad det nu kan vara till maratonpodden snabela gmail.com Och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.
4: my splash refresher which is flavorful, delicious, bright, hydrating and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable splash refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with splash refresher. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.